Welkom bij de Echo Ambassador podcast series What's on the Agenda. Een reeks afleveringen met Echo-ambassadeurs om maatschappelijke kwesties op de agenda te zetten. Kwesties die momenteel een hot topic zijn in het maatschappelijk debat. Of kwesties die volgens Echo-ambassadeurs een hot topic zouden moeten zijn in het maatschappelijk debat. Mijn naam is Pramini Baburam en ik host deze podcast. En in deze derde aflevering mag ik twee gasten verwelkomen. Rida Hamdi en Andromeda Enyen. Welkom. Ik zal de luisteraars uh, wat meer informatie over jullie geven... zodat ze weten wie hier aan tafel zitten. Rida is onder andere Student Diversity Officer aan de Universiteit van Amsterdam... en lid van Coding, Collectief voor Diversiteit en Inclusie in de Nederlandse Geneeskunde. En Andromeda is lid bij studentenvereniging Tribes... en projectcoördinator bij het Europees Parlement. Super fijn dat jullie er zijn. Dank je wel. om hier te zijn. En ik ga gewoon met de, met de deur in huis vallen... Wat zijn onderwerpen die jullie op de agenda willen zetten? Bij wie mag ik beginnen? Ik kijk Rida aan. <laughs> ja, um, ja, iets waar we het uh, vandaag over zouden kunnen hebben... is, uh, is het onderwijs uh, hier in Nederland. En uh, waar ik het ook nog wel over zou willen hebben... is hoe dat aansluit op het stukje mental health in de maatschappij. En hoe zit het met jou, uh, Andromeda? Dat is exact het onderwerp waar ik ook over wil spreken vandaag. Onderwijs en inderdaad ook mental health. Gezien uh, de periode waar we doorheen zijn gegaan afgelopen jaren... lijkt het me een point voor de agenda voor vandaag. Klinkt goed, klinkt goed. Um, waar willen jullie beginnen? Onderwijs en mental health. Jij refereert en dromen natuurlijk ook naar uh, COVID, neem ik aan. En wat dat heeft gedaan um, uh, voor de mentale gezondheid... maar zeker ook natuurlijk voor hoe het onderwijs is ingericht... Um, wat zijn voor jullie issues uh, die jullie willen belichten als het daarom gaat? Issues die wij mogelijk willen belichten zijn, is het, het feit dat het onderwijssysteem, uh, het Nederlands onderwijssysteem, is in principe een mooi ingericht en gestructureerd systeem. Maar wanneer het komt tot het welzijn van studenten, is dat toch net niet goed ingepakt, naar mijn mening. Ja, en dat is natuurlijk de afgelopen paar jaar best wel goed naar voren gekomen met de COVID-pandemie. Het is best wel actueel nu dat heel veel jongeren met mentale problemen lopen. Dat is heel toevallig ook de groep die nog naar school gaat of die nog studeert. Ik wil niet zeggen dat de oudere generaties daar geen last van hebben gehad... Maar het waren vooral, uh, zoals ik mij kan herinneren... dat de krantenkoppen het hadden over de jongeren. En aangezien het onderwijs toch wel iets is... wat uh, voor een heel groot deel jongeren betreft... uh, denk ik ook dat het goed is om te beginnen eerst bij het onderwijs. Waar waar, waar zitten eigenlijk de tekortkomingen uh, vanuit het onderwijs in Nederland... die hieraan zouden kunnen bij hebben gedragen... Ja, want uh, jij, jij uh, triggert iets uh, qua gedachten bij mij, Andrew. Maar jij, jij zei, het onderwijs is goed ingericht... Uh, maar niet altijd voor het welzijn van studenten. En ik vind dat een interessante... want je, tenminste de manier waarop uh, wij onderwijs benaderen vanuit ECHO... is dat uh, het holistisch zou moeten zijn. Hè? Dus dat het welzijn van studenten eigenlijk... Um, als dat niet gewaarborgd is, dan heb je eigenlijk geen goed onderwijs. Mm-hmm. Dus ik ben ook heel erg benieuwd ja, hoe, hoe jullie daar naar kijken. Is, is dat inderdaad nu het geval dat het onderwijs dat niet doet? En wat zegt dat dan over de kwaliteit van het onderwijs? 
Ja, zoals Rida al aangaf, de pandemie heeft echt gehighlight dat um, de, welzijn, de mentale welzijn van studenten dat dat lastig is om aan te pakken in het onderwijssysteem. En met welzijn van studenten refereer ik dan naar het gehele onderwijssysteem. Dus in het begin, groep 1, 2, ja, wordt er gekeken naar jouw sociale kant en dergelijke. En uiteindelijk ga je rekenen, leren talen. Maar het valt me op dat naarmate je ouder wordt, hoe meer er gefocust wordt op jouw arbeidskwaliteiten. En jouw innerlijke talenten en skills en dergelijke worden onderbelicht. Of er wordt niet echt goed naar gekeken van wat kan je daarmee op het arbeidsmarkt. Je wordt meer getraind, blijkt het, om een 9-to-5 job te hebben. In plaats van te kijken naar, wacht even, we hebben studenten met een ondernemend uh, mindset. Hoe kunnen we hen pitchen om een ondernemer te worden? Of hoe kunnen we, hoe kunnen we hen uh, motiveren om een weet ik het, een businessopleiding te volgen... zodat ze uiteindelijk hun eigen business kunnen starten. Dat is mij opgevallen naarmate ik ouder word... dat mijn, mijn talenten in creativiteit of mijn ondernemende talenten... dat ik dat zelf heb moeten uitvogelen... en dat een leerkracht mij niet in mijn rug heeft gestoken van... hé, hey, misschien moet je toch een ander profiel kiezen... want daar kan je meer mee in je toekomst. Mm. Ja, dat... ja, dus ik hoor ook uh, dat je eigenlijk uit eigen ervaringen hebt gezien... Uh hoe je toch in een bepaalde mal, denk ik, dan uh, wordt uh, geduwd. Exact. En ik hoor je eigenlijk ook al meteen oplossingen geven van... goh, maar er kan gewoon veel meer gestimuleerd worden op ondernemerschap. En het gaat niet alleen over je, je vaardigheden als professional... maar ook je vaardigheden als mens en je innerlijke, uh, je, je innerlijke peace. En hè, hoe je je talenten inderdaad, uh, die misschien niet direct uh, binnen dat onderwijssysteem passen... dat wel worden gestimuleerd. Ja, ja. en ik geloof dat Hida er met mij mee eens kan zijn dat um, wanneer we op school zijn... dat is het moment dat school eigenlijk voor ons zorgt. Ja. Al willen leerkracht dat niet echt uh, beseffen, maar zij zorgen voor ons. We zijn niet thuis, we hebben thuis opgroeien en we hebben school opgroeien. En ik vind dan dat het ergens de verantwoordelijkheid is van een school... om ervoor te zorgen dat wij groeien naar de persoon die we willen worden uiteindelijk. Ja. 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 Ja, ik uh, kan moeilijk zeggen dat ik het daar niet mee eens ben. Het is ook iets wat ik wel enigszins bij, me, bij mezelf heb herkend. Um, ik had eigenlijk niemand in mijn omgeving die, uh, net als ik, het VWO heeft gedaan. Uh, en dan praat ik, als ik omgeving zeg, dan heb ik het vooral eigenlijk over mijn familie en kennissenkring. Um, en dat heeft er toch wel eigenlijk voor gezorgd dat, zeker in mijn oriëntatie op, op, op profielkeuze, maar ook vervolgopleidingen, dat dat ik eigenlijk helemaal niet wist uh, welke kant ik op moest gaan. Uh, eigenlijk een beetje in het verlengde van wat jij net uh, noemde... over uh, ondernemerschap en, en, en dat soort zaken. Gelijk moet ik ook wel zeggen, ik heb in 2020... heb ik een half jaartje op een middelbare school uh, stage gelopen. Uh, toen heb ik lesgegeven scheikunde aan derde klasse... En ik heb ook wel gemerkt dat de klassen daar toen uh, best wel vol zaten. Ik denk uh, tegen de dertig leerlingen. En ja, je hebt dan eigenlijk een uur om ze les te geven. En tegelijkertijd, dat uh, was ook nog midden in die coronapandemie. Ik weet nog dat ik halverwege mijn stage dat we moesten gaan switchen naar online. Uh, via Teams lesgeven. En ik merkte echt, uh, het is zo ongelooflijk moeilijk om... Uh, Behalve op het inhoudelijke uh, van, van, van de vakken ook nog eens individueel aandacht te geven aan elke leerling. Um, daarnaast heb je natuurlijk ook leerlingen die wat meer sturing nodig hebben. En ik heb ook wel eens gehad met sommige leerlingen dat ik dan echt, dat ik ze een keer apart riep. En dat ik echt gewoon vroeg van oké, okay, wat, 
wat kan ik voor jou doen? Hm. En dat daar ook niet altijd iets uitkwam. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat uh, docenten... Uh, want, want ik ben er echt van overtuigd dat het overgrote merendeel van de docenten daar ook echt staat omdat zij met alle liefde en plezier les willen geven. Maar ik denk dat het ook wel nodig is dat die docenten daar ook meer tools voor krijgen. Ja. Ik, denk, ik denk dat dat ook wel uh, genoemd moet worden. Ja, zeker. Dus dan heb je het eigenlijk ook over een stukje professionalisering van de vaardigheden van docenten om in de realiteit van veel leerlingen... Uh, die mogelijk ook verschillende behoeften hebben. Leerlingen die niet altijd kunnen uitdrukken wat ze precies nodig hebben. Dat je als docent daar ook echt op kan inspelen. Ja, en, en ik denk ook wat, wat ongetwijfeld ook de kwaliteit van het onderwijs ten goede zal zijn. Is denk ik ook als... En dat, 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 ik, ik, ik zou niet weten hoe we dat op een korte termijn voor elkaar moeten krijgen. Maar dat is kleinere klassen en ook ja. uh, meer docenten. Ja, ja, dus eigenlijk misschien toch gewoon een soort van uh, stimuleringscampagne voor mensen om met onderwijs uh, in te gaan. En, uh... Zeker weten. <laughs> Want jij hebt zelf stage gelopen. Ja. Maar is dat ook omdat je de ambitie hebt om het onderwijs in te gaan? Uh, uiteindelijk zou ik dat wel willen doen. Um, ik, om dat even toe te lichten, moet ik iets meer over mijn achtergrond vertellen. Ik wilde altijd arts worden. Uh, ik wilde dus altijd geneeskunde studeren. En het is mij in eerste instantie niet gelukt om uh, toegelaten te worden tot de opleiding. Toen heb ik dus uh, een opleiding farmaceutische wetenschappen gedaan. Ik zag dat daar uh, een educatieve minor eigenlijk een half jaar stage lopen om aan een bevoegdheid te komen, daar een optie was. Dat heb ik toen gedaan. Uh, ik ben inmiddels ook toegelaten voor geneeskunde. Dus uh, ik, ik kan gelukkig mijn uh, droom om arts te worden, kan ik, uh, kan ik vervullen. Congrats. Uh, dankjewel. <laughs> maar uh, op, op de wat langere termijn zou ik ook echt wel uh, het onderwijs in willen. En uh, idealiter, ik, ik zou nog niet weten hoe ik dat wil gaan doen. Zou, maar zou ik uh, voor een deel binnen de geneeskunde dat willen doen? Uh, in combinatie met uh, middelbare school. Want scheikunde is toch ook wel iets wat ik... Uh, ja, wat dicht bij mijn hart ligt. Um, dus voor mij zou dat ook echt ideaal lijken. En ik hoop daarmee ook natuurlijk... Uh, want ik merk dat tijdens mijn stage ook... Uh, dat die leerlingen heel veel baat hadden bij uh, voorbeelden uit de praktijk... Uh, die ik dan haalde uh, uit mijn ervaringen van geneeskunde op dat moment. En, en, en noem maar op. En ik hoop natuurlijk ook dat ik dan leerlingen misschien kan inspireren om toch wel die drempel uh, uh, ja, te overkomen. Om, om zich dan ook aan te melden voor een studie als geneeskunde. Want wat, wat we best wel veel zien uh, bij de opleiding... is dat uh, de groep eigenlijk die zich aanmeldt uh, voor zo'n studie... eigenlijk geen afspiegeling is uh, van de klassen die wij op het VWO hebben. Ja. Dat, uh, dat, dat vind ik toch wel... Ja, dat vind ik toch wel een, 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 een probleem op zijn zachtst gezegd. Ja, en daar kom je dan eigenlijk ook aan een stukje diversiteit door ik jou zeggen. Van goh, als we ook uh, artsen willen die weten wat in de samenleving speelt... dan hebben we ook mensen nodig uit die samenleving. Maar dat begint eigenlijk al bij uh, de, het inspireren van, van kids... om überhaupt voor die opleiding uh, te kiezen. Ja, precies. Want uh, wat, wat, wat we bijvoorbeeld weten uh, bij, de, bij de Universiteit van Amsterdam... Is, uh, volgens mij zijn daar wat onderzoekjes naar gedaan. En uh, daaruit komt echt naar voren dat de selectie aan zich... Uh, dat, dat, dat als we gewoon gaan kijken naar wie melden zich aan... Um, dat die groep 
eigenlijk een beetje hetzelfde blijft... Uh, als we kijken naar uh, wie komen door de selectie heen. Ja, ja. Dus in principe uh, zou je kunnen stellen dat die selectie aan zich prima is. Uh, maar dat ergens in het proces van aanmelden... Ja. dat daar een groepje blijft hangen. En ja. uh, inderdaad, als we willen dat uh, onze artsen later... en ik zou me niet verbazen als dit ook voor andere um, kanten... andere opleidingen ook geldt... ze willen dat dat diverser wordt... Uh, moeten we op de een of andere manier voor zorgen dat die, gro- dat die, dat die groep mensen uh, die, om, die nu zich niet geroepen voelen om zich aan te melden voor dit soort studies, uh, ja, om die over die streep te halen. En ik denk en ik hoop uh, dat, dat dat ook uh, mogelijk is uh, door wat meer uh, rolmodellen neer te zetten. Ik denk het een beetje gek om mezelf... Uh, om zo voor mezelf te praten. Maar ja, dat, dat zeg is ik toch... het voor je. Je bent de rolmodel. Ja. <laughs> maar dat is toch wel iets wat ik zou hopen te bereiken um, ja, middels het onderwijs. Ja, ja mooi. Dus ik, um, ik hoor jou zeggen, Rida, dat, uh, dat je um, jouw rol wil pakken in het onderwijs enerzijds. Hè, door vanuit de praktijk die jij, um, uh, vanuit de geneeskundepraktijk, dat uh, te delen in het onderwijs. Maar ook door te kijken hoe kan je ervoor zorgen dat die pool van studenten die zich aanmelden, groter wordt. Dus dat is ook echt um, nou ja, in, uh, in, de, in het onderwijsveld. Dan ga ik even naar jou, Andromeda, want ik weet dat jij ook uh, bij het Europe- Europees Parlement um, actief bent. Dat is, kan ik me voorstellen, meer beleidsmatig engel. Maar ik ben heel erg benieuwd ja, wat, wat jou, uh, hoe jij uh, jouw rol ziet in, in, het, in het veranderen van, uh, van het onderwijs. Nou, als allereerst, um, ik denk dat de woorden stimulans en praktijk en rolmodellen veel gaat voorkomen tijdens deze podcast. Vanwege het feit dat uh, rolmodellen een voorbeeld is uit de praktijk. En dat is iets wat we vaak missen in het onderwijs. Um, persoonlijk, tijdens, tijdens de lessen vond ik het altijd leuk wanneer een gast um, kwam en zijn eigen beroep ging uitleggen waarom. Je kreeg even geen les rekenen, maar iemand, iemand anders ging praten. Maar ook gewoon het feit dat je in de realiteit wordt geplaatst als student of als scholier. En dat is iets dat mist. Dat is iets wat scholieren en studenten nodig hebben. Want we krijgen steeds theorie door boeken, examens, et cetera. Maar dat stukje praktijk, of we krijgen dat mee tijdens stage... of we krijgen dat mee omdat we iemand kennen... of we komen toevallig iemand tegen, zulke dingen. Maar het praktijkgedeelte, voor mij persoonlijk vind ik dat dat best wel mis in het onderwijs. Dus gastlessen en ook wat Rida aangaf. Ik ik vind dat als scholen bijvoorbeeld meer artsen vragen van... hé, kan je een keer een les komen en wat meer vertellen over je beroep... hoe je het ervaart en dergelijke. Dat je zo ook scholieren en studenten kan stimuleren van... misschien wil ik toch iets in de zorg doen. Misschien wil ik een een medisch assistent zijn, et cetera, et cetera. En dan kom ik even terug op het parlement wat mijn rol daarin is als projectcoördinator. Ik ben dus projectcoördinator voor uh, Europarlementariër Samira Rafaela. En voor haar ben ik dus bezig met het beheren en organiseren en plannen... van projecten, evenementen en activiteiten rondom haar eigen profiel. Dus vrouwen, diversiteit en inclusie en ook jongeren. Een een onderwerp dat heel erg dicht bij haar hart ligt. En wanneer komt tot het jongeren aspect... wil zij graag dat jongeren weten wat hun positie is in de maatschappij... Uh, wat voor talenten ze kennen en wat zij kunnen doen met die talenten. Naast het feit dat ze ook wil dat jongeren gestimuleerd voelen... om een grotere stem te krijgen of een luidere stem te krijgen in de politiek. En als er een issue is dat ze niet zich um, geslo- uh, gelimiteerd of klein voelen... om er wat over te, over te vertellen. 
En wanneer je komt tot Nederland en Europa, is daar best wel een grote gap. Niet, niet zo snel kunnen alle jongeren weten wat in Europa gebeurt. En natuurlijk weet het niet Europa wat er in Nederland gebeurt, want er zijn meerdere lidstaten. Maar daarnaast um, is het gewoon belangrijk dat jongeren awareness hebben van wat er om hen heen gebeurt. In de zorg, in Europa, just in general. En dat is het rol die ik dan speel om ervoor te zorgen... dat Smera dan als Europarlementariër haarzelf presenteert als MEP... maar dan ook laat, laat zien van dit gebeurt in Europa. Dit is wat ik doe als MEP. En dit is wat jij kan doen als jongere als je geïnteresseerd bent in de politiek. En hoe je jezelf ook kan plaatsen in de politiek. Ga de gemeenteraad in. Um, voeg je toe aan een partij. Um, loop mee met, met flyeren, zulke dingen. Um, dat is eigenlijk hoe het dan bij mij zit. Ja, en eventjes voor de, voor de verheldering. MEP is Member of European Parliament. Ja, en even check in voor de mensen die misschien ook niet... Uh, die dachten van, wat is MEP? Ja, ja. <laughs> ja, ja. ja, je hebt allemaal jargon, dus uh, helemaal goed. Uh, laat zien dat je er goed in zit. Ja, want je had het net ook over... Het ge- uh, je ging een beetje in op uh, beroepsvoorbeelden uh, zeg maar, in het onderwijs. Ja. Vind ik zelf ook een hele sterke, want ja. uh, niet iedereen uh, die groeit op met, uh, met een tandarts of een advocaat uh, in de familie of als buurman. Mm-hmm. En ik denk op die manier dat dat stukje kansenongelijkheid uh, ja, voor een deel aangepakt uh, zou kunnen worden. Omdat op deze manier toch meer mensen uh, uh, ja, toegang krijgen tot, tot dat stukje kapitaal. Uh. Ja. Dat, dat wilde ik nog even uh, ja, belichten. Ja, klopt. Ja. Want zo kan een, een, kan een student of een scholier een voorbeeld krijgen. Zeg maar. Een school geeft dan een, een persoon van dit kan jouw voorbeeld zijn om te worden wie je wil zijn. Ja. ja, en ik kan me ook best voorstellen dat uh, de theorie wordt op een gegeven moment ook een beetje achterhaald. Hè? De samenleving verandert zo snel dat met die, uh, met die uh, voorbeelden uit de beroepspraktijk... dan heb je ook echt gewoon de actualiteit van het beroep en de ontwikkelingen die nu gaande zijn... En um, ik wil even een, uh, een kleine afslag nemen. Want uh, Andromeda, jij uh, kaarten het punt aan van ook politiek bewustzijn. Ik vind dat zelf ook een hele interessante. En ik denk zelf dat dat voor nu in het onderwijs vooral gevat is... onder het stukje burgerschap uh, of uh, maatschappijleer. Um, maar dat is dan ook weer één vak. En de manier waarop jij het uh, benadert, tenminste zo uh, interpreteer ik dat... is dat het toch echt wel... Uh, een, een, een bredere aanpak is om uh, jongeren sowieso te stimuleren... om hun stem te laten horen, om zichzelf uh, te educaten... als het gaat om uh, ja, de, de politieke context en de mogelijkheden die je daar binnen hebt. Wat zijn jullie gedachten daarover als het gaat om politiek bewustzijn uh, en het onderwijs? Hoe, hoe zien jullie die relatie? Ik denk dat er wel wat meer aandacht voor uh, mag komen. Ik moet zeggen, kijk, ik heb een beta-profiel gekozen... En behalve dat ik in de vijfde klas uh, een jaartje uh, maatschappijleer heb gekregen... of dat was misschien zelfs in de vierde klas... heb ik, um, ja, behalve dan een klein beetje geschiedenis in de onderbouw... eigenlijk helemaal niks daarover gekregen. En het geeft je wel op dat moment een beetje basiskennis... maar ja, ik weet daar bijna niks meer van. En ik ben toevallig dan iemand die, die dat interessant vindt... en dan zelf daarover gaat lezen... Uh, maar goed, je, je, bent wel, je bent wel in Nederland. Nederland heeft een bepaald politiek systeem. En ik heb nog wel eens, daar betrap ik mezelf regelmatig op... dat als ik dingen lees over de politiek... Uh, dat, dat er bijvoorbeeld wordt gesproken over bepaalde processen... en dat ik echt zit te lezen van, oké, okay, maar wat is dat? Dus uh, ik, wat mij betreft zou daar wel wat meer aandacht voor uh, mogen komen. Ja, 
Yes, ik, ben, ik zit hier te glimlachen vanwege het feit dat ik dit herken. Um, uh, Hida zei aandacht mee in mijn hoofd, dacht ik meteen verheldering. Mm. Um, in de politiek wordt er, wat ik net zojuist per ongeluk deed... wordt er heel veel gesproken in jargon. Mm. En um, een gemiddelde burger snapt het jargon niet. En wat de, de fout dat de politiek maakt, is dat ze blijven spreken in het jargon. Mm. En met maatschappijleer bijvoorbeeld wordt er ook af en toe met jargon gesproken. Dus er is, niet ver, er is geen verheldering hoe de politiek in elkaar zit. Maar ik vind het ook jammer dat we geen aandacht schenken... aan iets waar we levenslang mee te maken gaan hebben. We hebben levenslang te maken met een maatschappij. Of het nou Nederlands is of van een uh, niet-westerse achtergrond... we hebben levenslang te maken met de maatschappij. Dus ik vind het eigenlijk jammer dat er geen aandacht... nog uh, verheldering wordt gegeven over iets waar we... Ja, tot het eind van ons leven mee te maken gaan hebben. Zeker wanneer ze zeggen dat wij als burger... We leven in een democratie. Dus een burger heeft een stem. We hebben stemrecht, et cetera, et cetera. Maar um, toch ergens wordt de stem van een burger ontnomen... omdat zij niet weten wat hun recht is. En dat ho- horen wij te weten als scholieren. Zodat we op onze achttiende... wanneer, we de, wanneer het tijd is om verkiezingen uh, om te gaan stemmen... dat we dan weten van oké, okay, ik weet hoe ik moet gaan filteren met partijen... Ik weet wat ik voor mezelf wil in de maatschappij. Wat heeft mijn omgeving nodig in de maatschappij? Op wie kan ik stemmen? Wie, welke partij ligt dicht bij mij? En nu komen er steeds meer partijen. Wat ik, ja, dat is een ander onderwerp. <lacht> maar um, um, een, een burger hoort op dat moment de kracht, de macht... om het maar zo te zeggen, te voelen van... oké, okay, als ik op dit partij stem en dat partij wint... dit gaat er veranderen in Nederland. Een burger moet een visie hebben van... Het van de staat. En ik heb het gevoel dat die visie ons of wordt ontnomen... wordt gelimiteerd of ons niet wordt gegeven. Um, en dat zit, met, dat, zit, dat zit mij dwars. Ja. ja, en als jij zegt dat het wordt uh, de burger ontnomen... dan zit het hem uh, vooral in het feit dat ze eigenlijk niet geïnformeerd worden... over de rechten die ze hebben en de mogelijkheden die er zijn... om je stem te laten horen... En we hadden het net over dat, uh, dat dat stukje nu eigenlijk wordt gegoten... in het vak maatschappijleer of uh, burgerschapsvorming. Wat, uh, wat zijn jullie ideeën over alternatieven om uh, dat stukje... wat uh, jullie zo belangrijk vinden en nu op de agenda zetten... om dat een plek te geven in het onderwijs? Hoe zien jullie dat voor je? Om het niet te behandelen als een speciaal vak. Mm-hmm. Het hoort een, een basisvak te zijn. We krijgen basiskennis, dus in principe moet het een basisvak zijn... net als Nederlands rekenen en wiskunde. Um, zoals ik al zei, we, de- we dealen dagelijks met de maatschappij. Dus in principe horen we dagelijks over te kunnen spreken. En maatschappij is... Het, ver- het is heel dynamisch, het verandert elke dag. Dus het is iets dat we eigenlijk dagelijks moeten bespreken... op school, in ons eigen netwerk. Ja, het is een belangrijk vak, dus het moet ook zo worden bestempeld als een basisvak. Ja, ik ik vind het een lastige vraag om te beantwoorden. Want enerzijds, uh, en en dit kan kan je in principe stellen voor heel veel uh, uh, dingen... waarvan waarvan ik zou denken van dit dit zou in het onderwijs moeten. Enerzijds vind ik echt van dit dit, dit moeten we gewoon... op een of andere manier in het onderwijs krijgen. Aan de andere kant uh, zit je als leerling al bijna 40 uur per week uh, op school. Zeker als je huiswerk erbij optelt. Um, ja, dus hoe, hoe ga je dat er nog bij kunnen krijgen? En als je dan dingen gaat schrappen, ja, wat ga je schrappen? Ik ja. kan mij nog van mijn stageperiode herinneren. Uh, ik moest, die, die derde klasse die ik les gaf, die kreeg dan twee uur per week scheikunde. 
En sommige sommige docenten zeiden al van ja, eigenlijk is twee uur te weinig. Uh, We hebben liever drie uur. Maar goed, uh, dat dat, dat willen die andere vakken natuurlijk ook hebben. Dus uh, ik vind het een hele hele lastige. Uh, Ik ik denk eigenlijk dat als we zoiets in het onderwijs uh, willen implementeren, dat eigenlijk heel het onderwijssysteem in Nederland op zijn kop moet. That's interesting. Let's explore that. <laughs> het hele onderwijssysteem op zijn kop. Wat zou dat... Uh, wat zou dat heb je daar ook uh, ideeën over? Hebben jullie daar ideeën over? Als je dat ja, inderdaad ja, helemaal ja. zou mogen afbreken en opnieuw opbouwen. Ja, <laughs> ja, een disclaimer is dan wel meteen dat ik geen onderwijsdeskundige ja. ben. <laughs> maar wel een ervaringsdeskundige, toch? <laughs> nee, um, ja. Want wat, wat jij eigenlijk nu... Uh, nu vaak wel ziet, en dat heb ik in mijn omgeving ook vaak gezien... is dat we al best wel vroeg... Uh, ja, heb je die in groep 8, wanneer je 12 jaar bent... Ja. heb je natuurlijk al die splitsing die gemaakt wordt. Mm-hmm. En grofweg het uh, VMBO, uh, HVO en uh, VWO. Ik heb in mijn omgeving dan ook uh, jongens gewoon gezien... Die, uh, ja, die, die op die leeftijd nog gewoon heel vervelend en druk waren... en die rond hun 14e, 15 een stuk rustiger zijn geworden. Um, en ja, die zich, dan, uh, die, die zich dan op school zaten te vervelen, bij wijze van. Uh, het ging hun makkelijk af. En juist daardoor voelden ze zich niet gemotiveerd. En in hun cijfers zag je dat ook terug, want ze haalden het wel. Maar met, uh, ja, soms met zesjes. Uh, en die, die hadden heel graag uh, nog willen studeren. Maar die ambitie om dan nog helemaal omhoog te klimmen en te gaan stapelen... Ja, die, die was er niet en dat snap ik ook wel. Um, tegelijkertijd uh, wordt ook heel erg de nadruk gelegd op het... je moet hoog opgeleid zijn. Mm-hmm. Terwijl, ja. Wij, um, ja, terwijl als je kijkt naar de tekorten in de maatschappij... dan is dat niet alleen maar mensen die hbo of wo hebben gedaan... maar ook genoeg mensen uh, die nog nodig zijn met een vmbo-opleiding. Kijk maar naar de zorg, kijk maar naar, uh, naar de techniek. Uh, sommige van die mensen die gaan zelfs beter verdienen dan uh, iemand die, die dan ha- zijn hbo of een wo-papiertje heeft. Dus ik denk dat dat uh, al een heel ge- een dingetje is ja. uh, om mee te beginnen. Mm-hmm. Um, dan komen we eigenlijk gewoon terug op um, het feit dat het onderwijssysteem ons een bepaald pad laat leiden. Van inderdaad, we moeten hoger opklimmen. Maar de realisatie van je moet de hoger opklimmen... wordt dan ook niet gegeven. Ze zeggen, ja, ga naar hbo-school en je wordt dan dit. Ga naar een wo-school en je wordt dan dit. Maar uiteindelijk, wat jij net zei, er is werkloosheid. Als je je diploma hebt, dan zit je thuis te wachten. Factures, reageren op factures, sollicitatiegesprekken. Dus dus, het het is alsof jou iets wordt verkocht. Je bent er... En dan reality kicks in, je like, oh, wacht, dit is niet wat jullie mij hebben beloofd. En, en dan is het ook meer van schouders omhoog, handjes omhoog, van ja, sorry. En dat is echt spijtig, want zo verlies je talenten in de arbeidsmarkt. Um, komen we dan gewoon terug op het feit dat talenten worden onderbelicht. Want ja, ik studeer dus recht, ik zit in mijn laatste jaar. Maar ik weet van mezelf dat ik ook ondernemende talenten heb. Ik ben goed in organiseren en plannen, dus... Als ik geen advocaat word, dan doe ik iets anders, zeg maar. Maar niet zo snel kan je zeggen dat meerdere studenten... zo'n zelfanalytisch profiel hebben van zichzelf. Van, oké, okay, als ik niet een arts word, 
help, wat, wat, wat kan ik dan? You know? en, en dat is echt ook dat iets mis in het onderwijs, om, om dat even te herhalen. En um, ja, dat is ook gewoon iets dat getackeld moet worden. Ja, ja dus eigenlijk ook um, uh, dat, um, dat stukje, uh, uh, die, 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 die belangrijke momenten in, in het uh, nemen van of het maken van keuzes voor je, voor je onderwijspad in het Nederlands systeem uh, zat heel vroeg. Ik weet in andere landen uh, zijn er andere momenten voor, hè? wat jij zegt, Rida. Uh, dan komt dat later ook vanuit het idee dat uh, jongeren dan ook uh, meer ontwikkeld zijn. uh, Mentaal gezien ook om om die keuzes te maken. En ook gewoon misschien wat meer rust hebben om inderdaad die talenten te kunnen uh, ontplooien. En eigenlijk toch een beetje uh, de rode draad uh, is dat uh, dat het onderwijs in die zin veel verder moet gaan dan uh, de de praktische vaardigheden. Maar eigenlijk ook je... uh, Mensen voorbereiden niet alleen op de arbeidsmarkt, maar op de maatschappij. Mm-hmm. Waar die arbeidsmarkt natuurlijk onderdeel van is. En ik ben ook wel benieuwd uh, naar, uh, als we even teruggaan naar dat stukje uh, ruimte maken voor, uh, voor, die, voor dat politiek bewustzijn en, en die, um, die maatschappelijke uh, context. Um, we hebben het heel vaak binnen Echo over ook de ongemakkelijke gesprekken aangaan. Wij weten vanuit de ons werk dat uh, veel docenten daar ook mee worstelen. Je had het over, hey, we moeten docenten ook de tools geven... Hè, om, 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 um, om die diverse context in te gaan. En ik kan me heel goed voorstellen dat uh, als je zo'n les... Uh, onderdeel maakt van, van de basis... Uh, dat er dus ook veel meer ruimte is om um, het ongemak weg te nemen. Want wat we vaak zien gebeuren is... Er gebeurt iets in een maatschappelijk debat dat explodeert dan. En er is eigenlijk geen ruimte hè, vanwege wat, wat jullie net allemaal zeggen... vanwege de overvolle um, uh, uh, agenda's uh, om het bespreekbaar te maken. En dus ja, gebeurt er van alles uh, onder water wat dan uh, naar boven komt. Ik ben ook wel heel erg benieuwd naar uh, hoe jullie kijken... naar de ongemakkelijke gesprekken in het onderwijs. Uh, als we het hebben over ja, toch wel de, de hot topics... Uh, ja, um, uh, Oekraïne heeft denk ik voor veel, uh, veel jongeren ook in, ons, uh, in onze communities blootgelegd... wat de, wat de dubbele standaarden zijn hè, als het gaat om uh, uh, vluchtelingenbeleid. Um, dus ik ben ook wel benieuwd naar jullie perspectief... op hoe het onderwijs daarop zou uh, moeten inspelen. Wat vinden jullie dat nu goed gaat als het uh, gaat om uh, die maatschappelijke discussies? En wat zou het onderwijs volgens jullie beter kunnen doen? En dan heb ik het met name dus over de ongemakkelijke gesprekken die die momenteel plaatsvinden in de samenleving. Ja, ik heb eigenlijk meteen een vraag. Bestaat nieuwsbrief nog? Want daar kreeg ik een flashback van. Uh, Op de basisschool kregen we iedere dag of om de twee dagen... kregen we een nieuwsbrief. En dan stonden stonden de actuele nieuwsdingen erin. En moesten we dat lezen. Dat was voor Nederlands begrijpend lezen. Moesten we dat lezen om zinnen te ontleden en dergelijke... Um, dat is eigenlijk een tool om ervoor te zorgen dat leerlingen, studenten, uh, scholieren bewust blijven op wat er gebeurt in de maatschappij. Zodoende ik vroeg van, bestaat dat nog? Want is... Ik wist niet eens dat het bestond. Ja, <laughs> ik heb ja. het nooit gehad. Ja, is, Maybe uh, says something about my age. Maar... <laughs> nee, ik, ik, ik heb wel een nieuwsbrief, maar die kregen we altijd op de, op de vrijdag. En dan, ja, dat dan, was het. Dan, dan, dan stonden er alleen maar nieuwsitems over de school zelf. 
Dus wat ik me wel nog kan herinneren... Goede. Wat ik me wel nog kan herinneren, dat is uh, School TV Weekjournaal. Oh ja, 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 klopt. Die had ik ook. Uh, ja. die, die, die kijken we wel uh, elke week. Mm-hmm. Vooral in groep mm-hmm. 7 en 8. Ja. Uh, dan hadden we nog zeg maar die... Uh, ja, die koelkast-tv, wieltjes, ja, ja, ja. weet je wel. Oh, ik voel me oh, gelukkig ben ik niet zo oud. <laughs> ik dacht dat ik ouder was dan jullie, maar ja, ja. ben ik ook maar. In, in, in ieder geval, um, ja, dat kan ik me wel herinneren. Maar uh, over die ongemakkelijke gesprekken in de klas. Ik, ik denk echt dat er een heleboel docenten zijn die, uh, die, dat, die dat in ieder geval proberen. Ik kan mij in ieder geval herinneren dat uh, als er iets geks was gebeurd... Uh, en ik kan me even, nou, als ik even, de eerste waar ik aan moet denken is Charlie Hebdo. Omdat mm. dat dan toevallig iets is waar mijn school heel veel aandacht over uh, aan had besteed. Verlos van uh, hoe zit het dan met andere dingen die gebeuren en dubbele standaarden en zo. Maar als we even gewoon daarna kijken, had ik wel vaak dat docenten dan toch even uh, soms aan het begin van de les daarover begonnen. Ja. Wat alleen dan wel weer een dingetje is, is dat dan elke docent dat gaat doen. Oh ja. Uh, waardoor het een beetje geforceerd overkwam. Mm-hmm. Uh, dus die wil, die was er. Um, wat ik ook wel sterk vond, is dat soms uh, als er iets gebeurde in de klas... Dat, gewoon, dat er wel eens een docent was die dan gewoon zei van... oké, okay, uh, ik stop de les. Ja. Ik wil dit nu even aanpakken. Ja, ja, ja. En, en uh, dat is... En dat weet ik nu ook uit ervaring vanwege mijn stage... is iets wat je niet zomaar kan doen. In de zin van, je hebt een vet drukke planning. Door COVID uh, loop je al achter, hebben leerlingen al achterstanden. Dus eigenlijk wil je in je veel te weinige tijd... uh, wil je je veel te volle planning afmaken. En dan is het echt een kunst. Wil je nog zonder dat die leerlingen achterstand krijgen... uh, zoiets bespreekbaar maken. Maar ik denk dat dat zo belangrijk is. Want op dat moment, dan leeft het... Dan, dan, dan speelt het, dan, dan is het nog warm. En ja, als jij dan dat gesprek kan aangaan met die leerlingen... dan heb je er veel meer aan uh, dan wanneer je een mailtje naar de mentor gaat sturen... en, en, en die één of twee weken later bij mentoruur uh, ja, het met de klas gaat behandelen. Ja, dat laat ook gewoon zien dat de docent die dat ongemakkelijk gesprek aangaat... de docent uh, weer spiegelt van... Hey, Nederlands, uh, Nederlands rekenen, wiskunde, deze vak is nu even niet belangrijk. Jullie komen daar morgen op terug. Dit is nu aan de hand. Dit moeten wij nu bespreken, zodat jullie weten wat er aan de hand is. Maar ook gewoon wat we allemaal feesten. En ik vind dat eigenlijk gewoon een sterke statement. Als ja. een docent dat doet tijdens de les. Ja, en ook als we kijken naar eigenlijk het doelen van het onderwijs. Uh, en dat, dat, dat heeft uh, een, een, de universiteit heeft een keer een docent dat echt heel mooi uitgelegd. Dat, uh, hij gaf dan een wiskundig vak... En hij zei, ik verwacht helemaal niet van jullie... dat jullie over een paar jaar dit allemaal nog uit jullie hoofd weten. (laughs) Wat ik wil, is dat als jullie je aantekeningen pakken... dat jullie het weer omhoog kunnen halen. Maar belangrijker vind ik dat jullie een bepaalde manier van denken aanleren. Dat is waar het uiteindelijk om gaat. En ik heb het idee, en daar betrap ik mezelf nu ook op... als ik toch even eerlijk ga terugreflecteren... Dat je de neiging hebt om zo bezig te zijn met... oké, okay, ik moet dit afkrijgen, zij moeten dit weten. Waardoor je eigenlijk het ultieme doel... namelijk ja. dat niveau van denken en, 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 die, uh, en, die vaard, de, en die soft skills, die vaardigheden... dat je die dan uit het oog verliest. En eigenlijk, als we met, uh, met oog op die doelen zouden inzetten op onderwijs... dan zou het uh, ervan uitgaande dat we niet in de extreme vervallen... zou het niet hoeven uitmaken als we een keer afwijken uh, van de les. Want het is niet zo dat als je een keer een onderdeel hebt gemist... 
dat je dan meteen uh, niet meer kritisch kan nadenken. Ja. Kan het ja. dan zo zijn dat door de werkdruk van leerkrachten... Uh, leerkrachten hun focus verliezen van de studenten... en de focus meer is op hun werk? Ja, ik denk ongetwijfeld. Want het is zo moeilijk om... als je dan zoveel te doen hebt... en dan ook nog zulke volle klassen hebt... om dan op individuele basis les te gaan geven. Ja, maar ik denk wat je zegt hier dat het echt... Um... Heel mooi is om in het, in het, uh, in het uh, uh, vizier te houden. En eigenlijk ook gezien de tijd uh, een mooie uh, slotreflectie is. En dat is wat is, wat is het, 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 het grotere plaatje hè, van het onderwijs. En je hebt natuurlijk eindtermen. Je hebt, je hebt uh, ja, bepaalde vaardigheden, bepaalde leerdoelen die je wilt behalen als uh, docent. Uh, maar het, het grote leerdoel is inderdaad een bepaalde basishouding. Een bepaalde mentaliteit, een bepaalde... Uh, een mindset uh, uh, om uh, ja, de, de dingen te bereiken die je wilt. En denk ook redenerend vanuit dat perspectief... dan, dan is het heel logisch dat uh, politiek bewustzijn... en die maatschappelijke vorming daar een onderdeel van is. Want dat is dan uh, ja, wat voor soort burgers levert het, levert het onderwijs af. Hè? En dan zijn het burgers die misschien bepaalde specialisaties hebben. Uh, maar at the end of the day gaat het erom... Uh, dat je mensen hebt die kritisch kunnen nadenken, kritisch kunnen reflecteren... en uh, de dingen die ze hebben geleerd kunnen toepassen in hun eigen context. Dus dat is, uh, dat is misschien ook een mooie uh, om, uh, om inderdaad in gedachten te houden. Zeker voor de mensen die bezig zijn met... oh ja, we moeten die, uh, die planningen halen <laughs> om, uh, ja, om ook te kunnen relativeren... Hè, dat, uh, uh, dat, het, uh, dat het grotere plaatje uh, daarmee uh, uh, ja, uh, van belang is... En uh, daarmee wil ik eigenlijk ook de brug slaan naar mijn laatste vraag uh, naar jullie. En dat is de uh, call to action. Uh, voor de mensen die luisteren naar deze podcast. Veel zullen ook in het onderwijs zitten. Veel zullen ook worstelen met vragen als het gaat om diversiteit en inclusie. En daarvoor ruimte creëren in hun uh, praktijk. Uh, wat zou jullie uh, ja, oproep zijn naar deze mensen om um, ja, hun rol te pakken in, uh, in dat uh, inclusieve onderwijs? Doe het niet alleen. Hmm. Doe het niet alleen. Um, de reden waarom ik dat meteen zeg is omdat ik ben een aanpakker. Maar um, als je dingen aanpakt, krijg je werk. En op een gegeven moment kom je op een punt dat je het niet alleen kan doen. Het is heel goed dat een individu een ambitie heeft, een passie heeft. Maar uiteindelijk moet je ook beseffen, beseffen van... ik kom op een punt dat ik hulp nodig heb van 1, 2, 3, een heel team. Dus mijn tip is doe het niet alleen... Kijk naar een vriendin of iemand in je omgeving waarmee je mee kan sparren. En verder kan gaan met whatever visie je hebt voor politiek, arts zijn, onderwijs. Alle andere onderwerpen die nu in de maatschappij spelen. Um, dat is mijn advies. Ja, mooi. Dat sluit ook heel erg aan bij hoe we vanuit Echo uh, ons werk proberen te doen. We proberen heel erg vanuit communities te werken. Hè? Net zoals de Echo Ambassador Communities... Uh, precies wat je zegt, uh, het is ook niet iets wat we alleen kunnen dragen. Het is wat dat betreft veel te veel veel en veel te groot waar we mee bezig zijn. Daar heb je elkaar echt voor nodig. Niet alleen om het werk gedaan te krijgen... maar ook als we toch nog even de brug maken naar mentale gezondheid... voor jezelf om het draaglijk te maken. Want het is niet altijd makkelijk, het is niet altijd leuk... De gesprekken die je moet voeren en het werk dat je moet doen. Uh, en dan is het extra belangrijk dat je mensen om je heen hebt... Uh, ja, op wie je kunt terugvallen en met wie je kunt sparren... En het wie je ook eventjes gewoon kunt uh, ja, ontladen, omdat, uh, omdat er best veel, um, veel op je afkomt. Nou, dus doe het niet alleen. Een maatschappij hebben, niet een maatschappij met allemaal mensen die burn-outs hebben. Ja, precies. <laughs> 
Dankjewel, uh, Andromeda. Rida, wat is jouw call to action? Nou, als je... Hoe zeg je dat? Dat, dat mocht jij op een punt staan in je leven... waarvan jij denkt van... hé, hey, ik had hier makkelijker kunnen komen... als er iemand was uh, die mij een hand had uitgereikt. Zorg er dan voor dat jij degene bent... die die hand eruit reikt naar iemand anders. Dus... Uh, zie jij een oproepje voorbij komen dat ze nog iemand zoeken uh, om, om, om iets te vertellen over, uh, over zijn werk op een middelbare school? Of word je een keer benaderd door iemand? Of word je helemaal niet benaderd? Zoek het dan zelf op. Rijk in ieder geval die hand uit. Want die rolmodellen onderschat echt niet. Soms, soms hoeft maar één iemand een keer uh, voor een klas te staan of een gesprek met je te voeren. Dat, dat kan jou gewoon voor je hele leven inspireren. Dus... Mooi. Ja. Rijk die hand uit. Ja. En, en... Wat ik, jouw insteek vind ik ook heel mooi dat je zegt... denk ook, uh, denk ook terug aan je eigen verhaal hè? en aan je eigen ervaring... en wat jij fijn had gevonden. En uh, ja, wees dat nu ook voor iemand anders. Ja, we hoeven het wil niet steeds opnieuw uit ja. te vinden. Ja. ja. Mooi, nou dank jullie wel. Dat was weer een hele uh, rijke, rijke podcast. Heel veel verschillende invalshoeken. We begonnen bij het onderwijs... en uh, dat we eigenlijk ook veel meer ruimte moeten creëren voor... Uh, de verschillende uh, uh, vormingsmogelijkheden uh, van, van jongeren. Niet alleen praktisch uh, qua vaardigheden... maar juist ook uh, de andere talenten... die misschien niet altijd binnen het onderwijs nu worden gestimuleerd. We hebben het gemak, uh, gehad over ongemakkelijke gesprekken... en wat daarvoor nodig is om, om ruimte te creëren. We hebben het gehad over politiek bewustzijn... en hoe we in het regulier onderwijs daar een basis voor uh, kunnen bieden. En eindigen ook met... Uh, uh, mooie, mooie tips om, uh, om uh, al die uh, ideeën die we hebben uitgesproken... ook uh, een klein stapje verder uh, te helpen. Rida en Germana, ontzettend bedankt voor jullie komst... en ook ja. jullie visie, jullie perspectief, jullie bijdrage. Heel veel succes met uh, jullie vervolgstappen. Dank je wel. En uh, aan de luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Bedankt.